0: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zum ersten Serienbiz-Podcast. Mein Name ist Hannah Huge und endlich passiert etwas auf dem deutschen Serienmarkt. Und somit wollen wir uns auch etwas mit den Machern der deutschen Serienbranche beschäftigen. Hier im Podcast sprechen wir also mit verschiedenen Leuten aus der Branche, unter anderem Produzenten, Showrunnern, Autoren, aber auch Lizenzeinkäufern. Ich habe mir jetzt für mein erstes Interview den Produzenten Peter Nadermann gegriffen. Und zwar fand im Mai das erste TV-Series-Festival in Berlin statt. Wir haben die Zeit genommen. Nutzt und ich glaube, ich hatte ein paar Minuten Zeit und habe ihn zwischen zwei Panels abgreifen können in einen kleinen Raum. Und wir haben ganz kurz über speziell Co-Produktion und ähnliches sprechen können. Wenn ihr Feedback habt zu Serienjunkies und zu diesem Podcast natürlich, dann schreibt uns gerne an podcast.serienjunkies.de und ansonsten hört einfach rein in Serienbiz. Erste Folge. Los geht's. Herzlich willkommen, liebe Junkies, zum Serienjunkies Podcast. Heute eine Spezialfolge vom TV series Festival Berlin. Ich bin hier zusammen mit dem Peter Nadermann. Und zwar reden wir heute über Serien, deutsche Serien, speziell aber auch europäische Co-Produktionen. Denn das ist sein Spezialgebiet. Peter, stell dich doch einmal kurz vor, bitte.
1: Hallo, ich bin Peter Nadermann, Produzent und ihr kennt vielleicht äh, so manche meiner Serien, die ich produziert oder koproduziert habe, wie äh, The Killing, äh, Sarah Lund auf Deutsch oder Millennium oder The Bridge und viele andere. Da sind viele skandinavische dabei und im Augenblick arbeite ich auch wieder an mehreren sehr spannenden skandinavischen Serien.
0: Du bist hier ja beim Festival und ähm, wir haben ja auch als Serienjunkies mitbekommen, dass auf einmal Serien irgendwie boomen. Ich habe das Gefühl, jeder spricht über Serien auf einmal, was früher irgendwie weniger der Fall war. Und auf einmal will jeder irgendwie seine eigene Serie produzieren. Wie ist das für dich? Ist es momentan einfacher, auch speziell deutsche Serien an den Mann zu bringen?
1: Ähm, nö, es ist eigentlich nicht einfacher, weil ähm, der Markt im Augenblick immer noch sehr getrennt ist. Ähm, jüngere Zuschauer sehen gerne Serien und ältere Zuschauer sehen eigentlich lieber Procedures, das heißt Reihen mit 90-Minuten-Filmen. Und im Augenblick haben wir schon eine Situation, wo diese beiden Formate sehr konkurrierend sind, was ja auch ganz spannend sein kann. Ich mache beides. Mich persönlich interessieren Serien mehr, weil sie moderner, weil sie jünger sind. Und gerade in Skandinavien, wo wir ja sehr viel mit Partnern arbeiten, gibt es immer wieder neue Konzepte und neue Ideen, die spannende Serien versprechen.
0: Arbeitest du denn momentan an einem Projekt, von dem du erzählen kannst?
1: Ähm, Im Augenblick arbeiten wir, wir haben ja im Modus äh, 1 gehabt im letzten Jahr, wir arbeiten im Augenblick sehr spannend an Modus 2, was eine ganz tolle Geschichte hat, ähm, mit einem amerikanischen Präsidenten, äh, mehr will ich jetzt nicht verraten. Ähm, wir haben eine schwedische Serie, Springflut, äh, wo wir jetzt, wo die erste fertig ist, die dieses Jahr dann noch, noch im ZDF zu sehen sein wird. Und wir arbeiten an einer sehr spannenden schwedisch-dänisch-deutschen Koproduktion, die Grayzone heißt, Grauzone, was auch ein sehr sehr starker Stoff ist.
0: Das Festival momentan ist ja auch so ein bisschen in der Hand der Autoren, möchte man ja fast sagen. Und speziell bei Koproduktionen gibt es ja auch höchstwahrscheinlich ein Writers Room. Wenn es jetzt eine dänisch-schwedisch-deutsche Koproduktion ist, sprechen die dann alle Englisch und schreiben sie dann auch auf Englisch oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Die Sprache des internationalen Films ist Englisch, klar, ganz eindeutig. Aber in dem Arbeitsprozess, das betrifft sowohl Autoren als auch Schauspieler, guckt man natürlich immer, dass jeder in der Sprache arbeitet, in der er am besten ist. Das heißt, wenn wir dänische Autoren haben, schreiben die natürlich in Dänisch und sind damit auch zu Hause. Wir übersetzen das dann nur immer wieder, um das natürlich an das ganze Team zu übertragen, dass auch der norwegische Kameramann das versteht und der belgische Setdesigner, sage ich jetzt mal. Also die Sprache der Kommunikation ist Englisch, aber die Leute arbeiten in ihren eigenen Sprachen.
0: Hattest du denn schon Kontakt mit Streaming-Anbietern wie Netflix oder Amazon? Wir haben ja gerade gesehen, Amazon You Wanted, erste deutsche Serie, Da kommt jetzt hier von Netflix. Ähm, hattest du schon Gespräche mit den beiden großen Streaming-Anbietern zu einer neuen Serie? Ähm,
1: wir sind da ständig im Kontakt, ja. Das sind neue Player auf dem Markt, die überraschend jung sind, sehr klug sind, äh, ziemlich genau wissen, was sie wollen und die auch sehr aktiv sind. Wir haben in diesem Jahr in Spanien ein großes Buchprojekt verfilmt, das ist der mit Abstand erfolgreichste spanische Krimi, so ein bisschen so ein Millennium aus Spanien, was wir in Spanien dann als Reihe von Spielfilmen machen, auch ein bisschen wie bei Millennium. Und das war zum Beispiel Stoff und äh, Filme, der erste Film ist jetzt mit großem Erfolg in Spanien als Blockbuster gelaufen, wo da Netflix super interessiert daran war, sozusagen das auch zu übernehmen. Das heißt, ähm, das sind neue Partner, die für uns auch spannend und interessant sind und die äh, ganz genau wissen, was sie wollen und natürlich im Prinzip äh, einen jüngeren und, äh, ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr
0: hungrigen Zuschauer ansprechen. Wie sieht es denn prinzipiell aus mit der deutschen Serie? Ist es immer noch so, dass wir eigentlich potenziell nur Krimi machen, beziehungsweise auch nur Krimi wollen? Wie ist deine Meinung dazu?
1: Ähm, ja, der Krimi spielt eine große Rolle. Der Krimi ist auch das Genre, was am besten reißt. Deshalb, wenn man sich jetzt meine Vita anguckt, was alles internationale Co-Produktionen waren, sind da natürlich sehr viele Krimis dabei, zwangsläufig. Ich selber ähm, würde natürlich gerne das Genre ein bisschen erweitern. Wir haben uns ja auch an ähm, Serien beteiligt wie die Erbschaft, Legacy, was eine Dramaserie war, was mir sehr wichtig war, um zu zeigen, dass man auch spannend erzählen kann, ohne dass man Leute umbringt. Äh, ich hätte das lieber, aber es ist ähm, natürlich immer noch schwer, weil die Sender doch sehr, sehr stark auf Krimis ausgerichtet sind. Und wir arbeiten auch an einer deutschen Serie, die eigentlich kein richtiger Krimi ist, sondern eher eine Familienserie ist. Und ähm, mich, mich fesselt das sehr. Und ich glaube auch, dass der Zuschauer, der jetzt so viele Krimis gesehen hat, gerne auch ab und zu mal was anderes sieht.
0: Ich glaube, da, da sprichst du den Serienjunkies aus dem Herzen. Wenn wir vielleicht noch mal so über die, die aktuelle ähm, Serienlandschaft, speziell aus den USA natürlich reden und dieses äh, schöne Schlagwort Peak-TV äh, mal in den Raum werfen, im Sinne von, es gibt fast zu so viele Serien und man weiß gar nicht mehr, was man schauen soll. Was schaust du denn persönlich gerade besonders gern?
1: Ähm... Was ich im Augenblick gerne sehe, da bin ich eigentlich jetzt glaube ich sogar ein bisschen spät, weil manchmal ist man, wenn man so in den Prozess ist, muss man so viel machen, dass man so als Konsument ein bisschen nachhängt. Ich liebe Sons of Anarchy. Das ist eine Serie, die unglaublich gut gemacht ist, wie ich finde. Die ich lange Zeit so ein bisschen ignoriert habe, weil das Thema mich nicht so interessiert hat. Also Rocker in Amerika war jetzt nie so ein Thema, was mich interessiert hat. Aber das ist einfach ein Programm und da kann man sehen, es kommt überhaupt nicht darauf an, was man erzählt und es geht vielmehr darum, was sind das für Charaktere, ähm, sind die interessant und wie ist es gemacht? Und das war auch heute in der Gesprächsrunde, kam das ganz gut rum. Äh, und ähm, ja, das ist so ein Programm, was mich immer wieder anzieht, weil es so gut gemacht ist.
0: Interessanterweise wird ja jetzt im Festival auch ein Picture-Pilot-Panel äh, stattfinden und interessanterweise wurde auch eine Serie ähm, eingesendet, ähm, wo es um Biker in NRW, glaube ich, geht. Und ich glaube, der Titel war irgendwie, ich weiß nicht, Rebels of Steel oder ähnliches und es erinnerte mich auch sehr an Sansa Glaubst du denn, wir Deutschen wären bereit für ein deutsches Sansa
1: also mich würde das interessieren. Ich würde auch dem Zweifel in deiner Frage ein bisschen folgen. Ja, das, ich glaube, das wäre eine Herausforderung. Aber ich glaube, es wäre spannend. Und das ist eigentlich das, was auch am meisten Spaß macht, wenn man sozusagen den Zuschauer herausfordert und ihn kriegt. Das macht eigentlich viel mehr Spaß, als Bedürfnisse zu befriedigen, die man beim Zuschauer schon erwartet. Wenn ich weiß, dass der Zuschauer gerne Krimis mag, kann ich natürlich Krimis machen, aber es macht ja viel mehr Spaß, was Neues zu entwickeln, wo man selber denkt, das ist toll, das interessiert mich und wenn man dann die Zuschauer bekommt, das interessiert
0: mich. Außerdem also, könnte man ja auch sehr gut bei äh, Sansa Wernicke auch noch einen Mordfall mit reinbringen, mit einem, <lacht> ne, mit einem Detective und einem, einem Krimi eigentlich drumherum stricken, oder? <lacht>
1: Ja, das, aber das, das kommt immer auf die Identität an, aber wirklich. Also mich würde es sehr interessieren, mehr andere Genres zu bedienen und, und mehr auch für jüngere Zuschauer zu arbeiten.
0: Ja, super, Peter. Dann danke ich dir sehr für das schöne kurze Gespräch und dann sehen wir uns vielleicht dann ja noch nachher bei den verschiedenen Panels. Ich danke dir.
1: Ich danke dir auch. Alles Gute.